0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第23章，赵植京师，第三集。人们都回到了各自的寺院，仓央嘉措却没有能够再回布达拉宫，而且从这天起，再也不能回去了。他被带进了设在拉鲁的拉藏汗的兵营，成了不战不降的俘虏。仓央嘉措在大门外用目光与大家告别时，脸上充满了凄楚的表情。他特意走向敏珠活佛，在这位早已知名、初次见面的长者面前站了一会儿，嘴角抽搐着，热泪。无声地流了下来。也许是想起了自己早已去世的父亲。仓央嘉措被关押到拉藏汗的营房以后，就失去了一切自由。拉藏汗只同意派盖丹回布达拉宫去取他的私人用品，其他任何人不得前来探视。盖丹在回宫以前。怕六世达赖忍受不了这种孤寂，过于悲痛，劝慰他说：“请佛爷宽心，到了京城，皇帝会以礼相迎，给你优厚待遇的。当年五世达赖不就是例子吗？”我和五世不能相比啊！仓央嘉措叹了口气说：“我在皇帝的眼中，恐怕……”和在拉藏汗的眼中一样，只不过是桑杰嘉措戴过的一顶旧帽子罢了。他停顿了一会儿，又凄楚地说：“盖丹，我是把你当朋友看待的，我的一切你也是了解的。过去，我曾经为了得到生活的自由，想不当达赖，现在。”真的不当达赖的时候，失掉了自由的生活，从囚徒到囚犯，从佛宫到兵营，我的翅膀一直是伤残的，我的天空一直是低矮的，我多么羡慕那林中的小鸟。仓央嘉措泣不成声了，盖丹也听得老泪纵横。天上传来了鹰的叫声，地面传来了战马的嘶鸣，却都那样的陌生。那样的遥远，在他听了，都像是来自一个不知名的世界。苍阳嘉措接着对盖丹说：“有人说我不是真达赖，这本来就是件连我自己也搞不清楚的事情。是的，我不守清规，我破坏了戒律，我亲近过不少的女人。”正如我赞赏过各色的鲜花，崇拜过各样的山峰。我既是六世达赖，又是荡桑旺波，但是，我归根结底，只是仓央嘉措。日有日食，月有月事，树不能无结疤，人怎能无过错？我轻信过。也轻浮过，我荒唐过，也悔恨过，但我从无害人之心。我反复的思想，多次的比较，在女人当中最理解我的、最谅解我的、为我受折磨、担风险最多、我真爱的、我最爱的，到头来只有一人。于琼卓嘎，盖丹问：“对，你猜对了。”仓央嘉措有了欣慰的笑容。我和他今生是再也不能相见，请你回宫以后，设法告诉塔尖奶的妻子苍木觉或者酒店的央宗，让他们一定替我到工部地区龙下的庄园去一趟，把我的情形告诉于琼卓嘎。并且，把我最后的一首诗交到他手里。说着，从怀里掏出一张字条。盖丹不知道上面的诗是什么时候写好的，也不知道他在怀里揣了多少个日夜。盖丹双手接过来，匆匆一瞥，只见上面写着这样几行。在这短暂的一生，多蒙你如此待承，不知来生少年时，能不能再次相逢？盖、嗯嗯嗯嗯、丹把字条捧在手上，忍不住像孩子似的大哭起来。比达赖五世圆寂时更为伤心，他对武士只怀着崇敬，对六世却充满着爱怜。六世达赖受审判、被囚禁的消息，立刻在拉萨引起了极大的震动。人们从远处、近处、高处、低处望着金碧辉煌的布达拉宫，感到里面全都空了，只剩下一个石器的外壳。达赖寝宫的窗外上方，黄色的遮帘垂了下来，像是在掩盖它失去了主人的悲哀。对于达赖喇嘛的信仰。对于年轻诗人的喜爱，对于无辜受害者的同情，对于本族首领的偏袒，像一颗颗火星聚集到人们的心中，冒烟了，燃烧了，变成了熊熊大火。商店纷纷关门罢市，人们用停止一切活动来表示抗议。白日的拉萨忽然变得比黑夜还要冷清，只有拉赞喊军人的靴底在街巷里发出咯咯的响声。布达拉宫下的酒店反锁了大门，这是霸市时间最长的一家。女店主央宗到工部去了，她发誓，除非于琼卓嘎已经死了，否则。绝不在完成盖丹转交给他的任务以前活着回来。半个月后 ，1706 年6月17日（葬礼活狗年5月17日），仓央嘉措在达木丁苏伦将军率领的军队的押送下。在皇帝使臣席柱和舒兰的陪同下，从被关押的地方拉鲁嘎才出发，踏上了前往北京的路程。六世达赖终于被拉藏喊，用武力正式废黜了。这是一支特殊的、罕见的押送俘虏的队伍，没有绳索。没有行家，没有囚车。为了不过分刺伤人们的心，拉赞喊下令不准这类物件出现在这支队伍之中，并且允许仓央嘉措骑在一匹很神气的大马上，依然穿着普鲁之乡杰底雪特织的袈裟。仓央嘉措闭起眼睛，不忍看正在与他远别的一切。这一切，包括一粒石子儿、一个房角、一阵风、一朵云，今天，他都充满了惜别之情。忽然，他听到远处有一种又像狂风又像雷鸣的声音，这声音越来越近，是拉萨战动，是天地交魂。仓央嘉措不由得睁眼观看，只见数不清的人群从四面八方朝他涌来，势不可挡的人潮迅速地吞没了拉萨的土地，喧嚣着，跳荡着向前河流。达姆丁苏伦一声口令，士兵们立刻向四周散开，形成了一道圆形的堤岸，阻挡了推进的人潮。仓央嘉措。被围在这个不大的空圈中间，一时不知怎样才好，只希望不要再发生不幸的事情。军官和士兵们厉声呵斥着，命令群众退去，似乎谁也没有听见。协助用力踩住马灯，从鞍子上挺起身来，使尽全身的力气，大声喊着：“父老兄弟姐妹们！”大清的臣民们，我是皇帝的使臣，你们的达赖佛爷是奉皇帝的诏请到北京去朝见的，请大家放心，不久就会回来，不要惊吓了佛体，快快散开，各安生理去吧。稍稍安静了一会儿的人群，一下子爆发出哭声，夹杂着撕心裂肺的叫喊。老人像被夺走自己的孩子，孩子像在死别自己的父母，手无寸铁、痛不欲生的百姓们，胸膛对着士兵的刀剑，越过士兵的头顶，把数不清的哈达、金银、酥油、糌粑、针线、手镯、玉石、干果，不停地向仓央嘉措的马前扔来。这奇异的雪，奇异的雨。奇异的袍子，是从他们郁结在内心的乌云上洒出的。苍央嘉措急忙跳下马来，高高的举起双手，热泪模糊了他的双眼，他什么也看不清了。千千万万的面容成了两个人，一个是他的阿妈，一个是他的阿爸。他们没有死，爱。使他们复活了，人们刷刷地跪倒了，像潮水一层层的低落下去，各种不同的哭声同时响了起来，求佛为我们祈福吧，祝佛爷一路平安，早些回来呀、啊，不能丢下我们这些可怜的人呢、啊。仁慈的佛就这样走了吗？我们都有代沟的圈圈，求你留下您救世的钩子吧。唐杨加措用和食者的双手抹了一下腮边的泪水，又一次闭紧了眼睛。人在爱海的淹没中也是不知所措的。几个人被士兵打伤之后，人群开始后退了一点，又经过一番推搡，西边的人群闪出了一条窄缝。押送六世的队伍好不容易从窄缝中挤出去，缓慢的向西前进。成千上万的百姓跟在队伍的后面，弓着腰，低着头，抹着泪，像是望不到尽头的送葬行列。各大寺院的房顶上响起了皮鼓和法号，道路两旁燃起了松枝，场面的盛大。气氛的庄严，远远超过了九年前他来布达拉宫坐床时的情景。队伍行进到拉萨西郊哲蚌寺南面的大道上，送行的人群才慢慢停下了脚步，陆陆续续地散去。哲蚌寺南面的大道是从拉萨经青海去北京所必须通过的。它沿着拉萨西北郊连绵山岭的南侧向前延伸，到杨八井以后转向北去。哲蚌寺是这条路边的最大的寺院，始建于明成祖永乐十四年（公元1416年），是人所共知的拉萨三大寺和全国六大黄教寺院之一，住着几千名喇嘛。他坐落在东西北三面环山的巨大马蹄形的崖坳里，居高临下，气势雄伟，十分险要。当初，宗喀巴的弟子嘉祥曲杰在选择寺址的时候，是颇有地理眼光和审美水平的。押送仓央嘉措的队伍，刚转过折蚌寺下东侧的山脚。早就埋伏在那里的上千名武装喇嘛，突然冲下山来，以迅雷不及掩耳之势分割阻挡了拉藏汗的士兵，一阵旋风般的把六世达赖劫走了。拉藏汗听到仓央嘉措被喇嘛们抢入哲蚌寺的消息后，十分震怒，他命令各路重兵将哲蚌寺团团围住。准备向喇嘛们发起歼灭性的攻击，因为他绝不允许达赖落入他人之手，更不能容忍任何人藐视他的权威。哲蚌寺的教徒们是不会将达赖交还给拉藏汗的，他们誓死也要把佛爷留在拉萨，并且不惜一切代价来改变达赖面临的厄运。他们不是孤立的。在西藏，确实有不少人愿意为达赖流血。热振寺早就决心同拉藏汗的军队打一场大仗，这已经不是秘密。拉藏汗向哲蚌寺发出了最后通牒：三日之内不交出假达赖，他就发动进攻，直到把仓央嘉措抢回为止，死的活的都可以。哲棒寺向拉藏汗做了回绝。他们声称，乃琼护法神已经明确显示，六十达赖是真的，不是假的。他们既然冒死把他抢上山来，就甘愿冒死保卫他。形势异常险恶，上万名喇嘛和士兵的死亡与伤残是不可避免的了。三天。在紧张相持中缓慢的度过了，双方裂开阵势，佛门内外的土地即将洒满无辜的鲜血。除了远在万里之外的皇帝，是没有第二个人能够制止得了的。但康熙皇帝此刻正在批阅奏章，对这里的事情并不知晓。拉藏汗怒视着严阵以待的武装喇嘛，举起了指挥进攻的战刀。他的士兵齐声呐喊着，刚迈出前进的脚步，一个年轻的喇嘛从寺门外的小路上跌跌撞撞的跑下来，来到两军阵前，站下喘息了一会儿，望了望准备拼杀的双方，大步向拉藏汗的军中走去。他来到拉藏汗的面前。坦然地说：“带我走吧。”然后，回身朝着折棒寺的一方高喊：“不要为我流血！不要为我流血！不要为我流血！”马蹄形的山谷发出了不间断的回声。他，就是仓央嘉措。押送他的队伍又继续。前进了。